0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На трех каналах сразу программа «Статус» на канале Вид на русском», на канале Екатерины Шульман и на канале «Живой гвоздь». Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Добрый вечер! Надо сказать, что сегодня выпуск будет такой, что вряд ли что-то кроме новостей, и событий и вопросов, конечно, отслушали по месяцу у него.
0: Вы знаете, дорогие слушатели, как мы не любим нарушать нашу рубрикацию, но иногда обстоятельства оказываются сильнее нас. поэтому. Что были
1: какие-то события?
0: Ой, а что случилось?
1: Ну что ж, давайте тогда мы сразу к ним перейдем, к первой рубрике, а потом э, уже посмотрим, как все будет раскладываться по линейке времени. Не новости, но события.
0: Итак. А знаете есть дорогие слушатели, такая популярная в интернете картинка, под которой обычно пишут описывать происходящее смысла нет, поэтому просто скажу, у нас все хорошо. Так вот, описывать происходящее, наверное, большого смысла нет, поэтому заниматься перечислением хронологии того, что случилось за прошедшую неделю, мы с вами не будем. Мы с вами попробуем сделать другое. Действительно, у нас будут события, потом, я надеюсь, что у нас останется достаточно времени на вопросы, которые... А может, уже нет вопросов?
1: Есть вопросы. Вопросов много. Я вам больше скажу. Кажется, впервые за всю историю нашей программы я не смог прочитать все вопросы, которые пришли сегодня. Их сотни, если не тысячи.
0: Хорошо. Тогда, может быть, на часть этих вопросов мы ответим в первом разделе нашей программы, но что останется, постараемся ответить во второй. Итак, учитывая, что э, перечислять последовательность фактов, смысла большого нет, более того, события продолжают развиваться непосредственно у нас на глазах, мы с вами попробуем сделать вот что. Мы с вами попробуем обозначить, что называется, политическую рамку происходившего и происходящего, посмотрим, есть ли у этого какие-то параллели в других сходных политических режимах, а также поговорим о том, что нашей душе близко, а именно о правовом или квазиправовом оформлении того, что происходило. Поверьте, это все достаточно любопытно. Итак, с самой общей точки зрения, что мы с вами имели и в общем в каких-то остаточных формах продолжаем иметь. Мы с вами имеем вооруженный мятеж, вооруженное восстание со следующей особенностью. В принципе, авторитарные режимы, Уязвимые для переворотов: как военных, так и внутриэлитных гражданских. Почему с ними такое происходит в принципе? Почему в демократических странах это встречается гораздо-гораздо реже? Потому что автократии не могут позволить себе электоральную ротацию то есть смену власти на выборах. Следовательно, электоральных мирных инструментов у них нету. Но. Власти все-таки хочется иногда поменять. Или возникают конфликты, которые не могут быть разрешены электоральным и парламентским путем, как оно в демократии. Да? Если там какая-то группа граждан чего-то хочет, она берет себе партию, организует да? и начинает в выборах участвовать, муниципальных региональных, федеральных, если речь идет о федерации, какую-то себе вырабатывает политическую позицию, какую-то политическую платформу, завоевывает популярность, и вот уже с этой платформы начинает вступать в разговоры о том, что вот учтите наши интересы. Это не обязательно Скучный могут быть... Очень. Да, это скучно и долго, при этом это не обязательно может быть какая-то особенно хорошая, с нашей точки зрения, группа граждан. Ну вот, скажем, каким-то граждане там недовольны, я не знаю, высокими государственными расходами, или тем, что мигранты приезжают, или еще чем нибудь в этом роде. Вот... Перед ними открыты электоральные пути. Это действительно довольно долго и не предполагает покатушек на танках по федеральным трассам. В автократиях все не так, они живут, как это, как любит говорить наш новый лучший друг Александр Георгиевич Лукашенко, плохо, но недолго. А ну то есть, опять же, что значит недолго? С исторической точки зрения это довольно хрупкие конструкции, что довольно трудно понять, потому что они ничем так не озабочены, как проецированием вовне образа максимальной брутальности, устойчивости, стабильности, что называется, в хорошее время, кровожадной эффективности во время более опасной.
1: Токсичная мускулиность.
0: Ее самый, да. То есть на самом деле вот эту вот специфическую авторитарную хрупкость довольно трудно кому-то объяснить, пока не начинают происходить такие вещи, которые происходили у нас с вами на прошедшей неделе. Тут все страшно удивляются и говорят, как же так, а вертикаль? а сильный лидер, а всеобщая вот эта вот запуганность чрезвычайная, а, а тотальная лояльность элит, помните такие популярные разговоры, да элиты никаких нет, это вообще все какая-то дворня, они зависят только от лидера, они мыслят своего существования вне него и так далее. Когда все это не обнаруживается в реальности, это изумляет всех, кроме политологов. Поэтому политологи такие скучные, и никто не хочет их слушать.
1: Ну, это вы загнули. Раз вы не хотите, как говорится, слушать политологов, будете слушать рекламу. Давайте ее, правда, действительно послушаем и посмотрим. То будете
0: слушать оповещения о чрезвычайной ситуации.
1: А потом вернемся в студию. Ну, Екатерина Михайловна, с днем военного переворота. Как говорится, шучу. На самом деле, это цветы от спонсора florist.ru. Спонсора сегодняшнего выпуска.
0: Спасибо большое.
1: Да. Ну, давайте продолжать эту тему.
0: Итак, А Мы с вами коснулись темы авторитарной хрупкости и опасности переворотов для автократии. Действительно, согласно режимной статистике, гораздо чаще авторитарное правление заканчивается в результате переворота, чем в результате, ну, скажем, добровольного отказа от власти или массовых протестов. Военные перевороты встречаются в тех странах, в которых есть армии. Довольно часто бывает, что, например... Что, например, в режимах латиноамериканских или э, североафриканских, арабских, но Турция тоже в этом смысле хороший пример, армия является наиболее образованной и наиболее вестернизированной, как странно нам это не покажется, частью общества. Почему? Потому что офицеров учат по западным образцам, потому что автократия, автократия, хочешь же кого-то победить, а не просто так. А поэтому нужно учить людей нормальным образом. И дальше возникает ситуация, знакомая нам в нашей истории по восстанию декабристов когда люди, так сказать, офицеры, высшее офицерство, это люди, которые хотят, что называется, хорошего, а хотят какого-то прогресса. Поэтому довольно часто бывает такая последовательность режимной трансформации.
1: Кажется, здесь немножко другой сценарий.
0: Вот, сейчас мы расскажем про этот сценарий, и а расскажем, чем наш отличается. Как это, <laughs> у кого Найдите все не слава богу, даже среди авторитарных сценариев можно найти наиболее неудалые. Так вот, значит, как это бывает? Вот у вас есть персоналистская автократия, которая старая, скрипит, но никуда не девается, не уходит, сменить ее никаким законным путем, у вас возможностей нет, выборов нету, восстание не поднимается снизу, потому что безоружные люди не свергают вооруженных людей, это всем известно. Тогда ваша армия и какие-то присущие ей спецслужбы вступают в заговор и говорят, давайте-ка мы своего автократа скинем. И скидывают они этого автократа, образуя то, что называется хунтой или military autocracy, военной автократии. Эти военные автократии пользуются даже некоторой любовью у политологов, потому что они, опять же, статистически не так долго сидят и чаще передают власть законному правительству, то есть организуют выборы. Зачем они это делают? Почему они такие хорошие? Они такие хорошие, потому что чаще всего это происходит в странах помельче и победнее, и они нуждаются в международном признании и в международной финансовой помощи, а и в уставах международных организаций И в американском законодательстве есть такая строчка, что мы не даем денег незаконным правительствам, поэтому они спешат как-то легитимизироваться. Ну и своим гражданам тоже они обычно продают идею, что они являются комитетом национального спасения, а вот потом передадут власть тому, за кого народ выскажется. Таким образом, вот в этих странах часто переход к демократии происходит через вот эту стадию. Персоналистская автократия – долгая, военная автократия – недолгая, потом какая-никакая демократия. Но У нас немножко другая ситуация. Наша ситуация уникальна тем, что взбунтовалась не армия или часть армии, не Семеновский полк или Преображенский, а взбунтовалось незаконное вооруженное формирование, которому было позволено существовать по причине неистребимой любви нашего политического руководства к разного рода схематозу. Это вообще удивительно, отдельно скажу, что люди, которые настолько молятся на идола государства и так его обожествляют, при этом действуют совершенно антигосударственными, то есть антиинституциональными методами. Какие-то серые схемы все время организуют. С одной стороны, плодят бесконечное количество законов и нормативных актов, мне ли не знать. С другой стороны, рисуют их таким образом, чтобы создавать серые зоны, в которых вот эти вот серые люди будут делать свои серые дела.
1: Но теперь задним числом нам объясняют. Не переживайте, это все были государственные деньги, по государственному заказу все делали.
0: Знаете, эти оправдания меня отдельно поражают. Но к этому мы подойдем. Когда Окей. мы подойдем к публичному оформлению происходящего безобразия, мы об этом тоже скажем, поэтому, потому что это тоже в своем роде удивительно. Итак, у нас с вами, суть по всему, не столько намечался военный переворот, то есть попытка захвата власти, сколько какой-то бизнес-конфликт военными средствами. Обратите внимание, раз уж вы об этом заговорили, как много все участники говорят о деньгах. Они немножко поговорили про то, что мы там боремся с фашистами, одно дело делаем, но как бы забыли об этом довольно быстро. А в чем была претензия? владельца ЧВК «Вагнер», в том, что его подразделения заставляют подписывать контракт с Минобороны. Вот корень конфликта и вообще ключевой сюжет конфликта — это он. Мы с вами об этом говорили, и мы с вами говорили о том, что 1 июля, это дедлайн, обозначенный Министерством обороны,
1: карета превратится в тыкву.
0: Коррет превратится в тыкву. И вот до 1 июля надо было этот вопрос каким-то образом решить. Вот он сейчас таким уродливым и безумно затратным способом, в общем, решается. Если совсем подняться на высокую, на высокий уровень обобщения можно сказать, что это процесс поглощения регулярных, регулярными частями нерегулярных пока с некоторым, скажем так, успехом в пользу регулярных частей. Мы с вами говорили об этом тоже, что вообще, если, так сказать, какие-то пари заключать, то лучше ставить на бюрократию вооруженную или не вооруженную, потому что организованная сила неорганизованную победит на длинных дистанциях, хотя на коротких, вот это вот, так сказать, экстраординарное внезаконное формирование эффективнее, потому что маневреннее. Ну, то есть в конкретном сражении, так сказать, пиратский БРИК разбивает непобедимую армаду, но в целом государство сожрет любую негосударственную структуру, по крайней мере до той поры, пока государство еще хоть сколько-то в силах. Мы с вами в интересном находимся моменте, когда оно еще сильнее любого частного актора, но эта победа дорогой ценой, скажем так, ему дается. Итак, контракты подписывать у нас ЧВК отказалось, потому что для них это означает поглощение. Они пошли на Москву с целью требовать справедливости. Вы нас позвали, помните, это были такие публичные разговоры, вы нас позвали в трудную минуту Родине помочь, мы пришли, помогли. Если мы вам не нужны, отпустите нас в Африку на вольные хлеба. Хотим мы пойти, дети, значит, в Африку гулять, там фиги-фиги срывать. Вот с этим, так сказать, с этой бизнес-предъявой, я бы сказала, они, собственно, и пошли на Москву. То есть это больше действительно было похоже на какое-то забивание стрелки, чем на что-нибудь другое. Эти э, отношения довольно трудно объяснить внешним аудиториям, потому что внешние аудитории и, э, так сказать, государственные и экспертные, они готовы поверить в то, что вот есть какие-то варвары с мессианской манией, которые хотят э, там уничтожить Украину, восстановить Советский Союз, э, Святую Русь прославить, попасть в учебник истории. Это они еще могут купить. Или наоборот,
1: что это спектакль, и все срежиссировано. Например, например, то, что
0: это один, так сказать, мутный коммерс с другим мутным коммерсом побольше, вот таким образом выясняет отношения по поводу денег, которые один другому не доплатил, или заплатил, но условия не выполнил. Это, конечно, в голове укладывается с трудом, потому что все-таки им кажется, что речь идет о каком-то государственном управлении, понимаете, что в этом есть какая-то такая политическая составляющая. Она, конечно, есть, но до какой степени Основной мотивировкой всех участников являются деньги. Мы с вами вроде как знали, но приятно посмотреть на это, что называется, вживе. живе так сказать, в натуре ярко выпукло. Итак, что сейчас мы имеем с точки зрения, так сказать, основных участников? Вроде бы как поглощение происходит. То есть что было сказано этим самым мятежникам? Всех прощают. Что вы там самолеты позабивали, каких-то военных поубивали, это все не страшно. Сейчас мы с вами посмотрим, в каких выражениях открывалось и закрывалось уголовное дело, потому что это тоже, как мне кажется, заслуживает внимания. Кто хочет, может уйти в Беларусь. Кто хочет, может подписать контракт с Минобороны. Кто хочет, может вернуться к своим родным. Особенно это предложение, конечно, соблазнительно для людей, которые из тюрьмы вышли. Какие у них родные собственно говоря. Кроме ФСИН, ну, у них нет, чаще ну, всего родных у никаких нет. Есть, ну, у кого-то может и есть. То есть... С одной стороны, такая возникает некая квази об амнистии мы тоже с вами поговорим, потому что это тоже один из сюжетов происходящего. С другой стороны, понятно, что и техника, и в целом материальная база ЧВК остается, достается, точнее говоря, Минобороны. С чем там главный кондатир уйдет в Дружественный Минск, не очень, на самом деле, понятно, и на каких условиях, и в каком качестве он там. Будет пребывать, тоже непонятно, но он свободен, цел, жив, невредим, записывает свои голосовые сообщения знаменитые и, в общем, держится довольно бодро, по крайней мере, намного бодрее, чем российские официальные лица, которые вот уже эти несколько дней подряд заняты какими-то бесконечными благодарениями, извинениями и опять же молитвой и постом в благодарность за то, что Бог отвел угрозу страшной гражданской войны. То есть, что еще на нас, нам тут так сказать, привлекает наше внимание во всем этом чрезвычайном безобразии. Значит, давайте вспомним, что у нас был объявлен режим КТО, режим контртеррористической операции в трех областях, мы точнее в трех субъектах федерации. Да, мы его да, давайте вспомним, когда мы его проходили. Мы его проходили, когда этот режим объявлялся в Белгородской области в связи с диверсионным рейдом каких-то вооруженных сил то ли русского добровольческого корпуса, то ли других каких-то, в общем, кто-то пришел в Белгородскую область и тоже там стрелял, и безобразничал, и бедный губернатор Гладков тоже, кстати, так сказать, пророчески, в свете того, что потом случилось, там оказался единственным представителем какой-то власти, потому что всех остальных тоже было не видать. Вот эту вот тему, эту, я бы сказала, ноту тоскливую, отсутствие каких бы то ни было, вооруженных людей, которые от имени государства должны бы действовать, мы услышали тогда и слышали на протяжении всех этих дней тоже. Мы с вами тогда говорили, что режим КТО вводился в республиках Северного Кавказа, несколько лет подряд действовал в Чечне, но до этого, так сказать, европейской части России, не вводился ни разу, и действительно в Белгородской области его очень быстро отменили, по-моему, он продлился три дня. Тут у нас была какая ситуация, значит, он был объявлен вот сейчас, этот режим в Москве, Московской области и в Воронежской области, Обратим внимание, что не в Ростовской области, не в Ростове-на-Дону, где происходили собственно, главные события. Объявил его Национальный антитеррористический комитет. Мы о нем тоже с вами говорили, что это структура такая. Об этом мы с вами говорили, кстати, в связи с чем тоже недавно. Когда был взрыв кафе в Петербурге, убийство блогера то Национальный антитеррористический комитет высказывал свое мнение относительно того, что это все устроил Навальный при посредничестве иностранных спецслужб. Мы тогда говорили о том, что такое НАК, это структура, ну, собственно включающие в себя руководители силовых структур, но возглавляемые ФСБ. Мы также еще обратили внимание, что из всех этих самых силовых деятелей и деятелей Совета Безопасности там отсутствует заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев, как-то без него. И вот, что у нас сделал этот НАК? 24 июня он сообщил, что в целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. В тот же день он сообщает следующее на своем сайте об ответственности граждан в условиях правового режима КТО. Пишет следующее. Давайте это э, с вами прочитаем, потому что это довольно занятно. В условиях правового режима КТО фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер». Что интересно, эти незаконные случаи фиксируются в, на территории города Москвы и Московской области. Значит, в воронже видимо, нет угу. таких безумных людей, а тут они есть. В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, участникам будут применены меры административного воздействия и уголовная ответственность. То есть москвичам и жителям Московской области было сказано не высовываться. 26 июня этот же властный орган публикует следующее еще более лаконичное сообщение. В Москве, Московской Воронической Воронежской областях правовой режим контртеррористической операции отменен. Итого, жизнь КТО три дня, средний срок действия.
1: Вот на этом мы сделаем паузу, посмотрим рекламу, после этого вернемся в студию. Ну и сразу скажу, сегодня книга на shopdiletant.media очень в тему, называется она бунтарии и мятежники. Политические дела из истории России». Заходите на шоп-дилетант и там, соответственно, приобретайте. Ну а те, кто любит программу «Статус», могут еще зайти в описание программы, там будет ссылка на мерч «Эхо». Там любители программы «Статус» найдут кое-что совсем интересное. Ну а мы продолжаем. Закончили мы на режиме КТО.
0: Совершенно верно. На его стремительном введении и еще более стремительной отмене, и на роли во всей этой истории Национального антитеррористического комитета. Кстати говоря, некоторые патриотически настроенные блогеры возмущались, что не было даже создано никакого оперативного штаба для руководства подавлением мятежа. Неправда, это клевещут. Оперативный штаб вот, «информирует» был написан на сайте, следовательно, он существует.
1: А кто в него входит, известно?
0: А, нет. Это, это нам не сообщают, но судя по тому, что а, уже вторые сутки подряд президент Российской Федерации все благодарит и благодарит всех тех, кто помог, а, сказать, избавить страну от гражданской войны, наверное, оперативный штаб сработал эффективно. Еще один любопытный сюжет, а, тоже, так сказать, политика правового характера, это об уголовном деле. Тут тоже занимательная последовательность пресс-релизов. Приходится выражаться сухим, с купым языком пресс-релизов. Теперь с сайта Федеральной службы безопасности. Вы нечасто заходите на этот сайт, а там интересная печать. Увлекательная, хоть и без картинок, но чрезвычайно захватывающая. Итак, 24 числа Федеральная служба безопасности сообщает, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина, а якобы нанесенных РФ ракетно-бомбовых ударов по чи... тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и являются информационной провокацией. Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения СВО. Обратите внимание на официальные формулировки. Заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а его действия — «ударом в спину», в кавычках, российским военнослужащим, воюющим с Фашистскими, профашистскими украинскими силами не фашистскими а профашистскими профашистскими да а в серьезностью ситуации угроза эскалации противостояния в нашей стране Угроза эскалации противостояния красиво Окей.
1: угроза
0: эскалация противостояния. противостояния да то есть есть противостояние уже но оно может эскалировать, эскалировать. а может и не эскалировать да. федеральной службе безопасности возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина. Тоже интересно, уголовное дело возбуждено в связи с серьезностью ситуации. О. А есть такое основание для возбуждения уголовного дела? А также угрозы эскалации. Ладно, правовики, в общем, те еще. Призываем в связи с этим бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок. Есть ощущение,
1: что это писали не юристы.
0: Нет, это совсем юристы писали. Не совершать неправимых ошибок, прекратить любые силовые действия против российского народа в лице его лучших представителей. Не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию. Угу. Вот видите, к концу они как-то разогреваются, эти самые спичрайтеры, и выражаются уже гораздо энергичнее. а Вот вы говорите, не юристы писали. Юристы тоже поучаствовали в Генеральной прокуратуре, немедленно до 24 числа проверила законность возбуждения уголовного дела и подтвердила, что действительно оно правильно было возбуждено. Но вы не поверите, не прошло и трех дней, и уже 27 числа на том же самом сайте ФСБ Появляется менее красноречивое а, сообщение. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ, все-таки они возбудили, uh-huh. 23 июня, кстати, обратите внимание, что они возбудили его 23 июня. Это у нас какой день недели был?
1: Неужто четверг? Нет. Нет, 23 пятница.
0: А в пятницу что-то уже, сейчас, уже начало происходить? Ну,
1: сейчас вот и проверим. Давайте уточним. Ну, по, по-моему, четверг, 23
0: Недельник был 26-й, это я точно помню. 25-й десятка 25, нет. 23-я 23. пятница. Да,
1: есть, пятница да, все в правильно, пятницу да,
0: они уже возбудили. 279-я ну, есть, да, статья. начало
1: происходить, значит, они да, вечером его да. возбудили. У
0: КРФ по факту вооруженного мятежа. 279-я действительно тяжкая статья. А от 12 до 20 лет колонии. Так вот, а что пишет ФСБ в связи с этим? В ходе расследования вот этого самого уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Существуют ли, спросите вы, такие основания для прекращения уголовного дела, как прекращение действий, непосредственно направленных на совершение преступления? А есть такая статья в уголовном кодексе, это называется добровольный отказ от преступления,
1: Ох, да. Красиво.
0: но в этой же статье говорится, что если вменяемое преступление не доведено до конца, но человек успел совершить преступление по другой статье УК, расследование должно быть продолжено, Ух То есть, ты. если вы хотели кого-то убить, прям шли убивать с топором, но потом передумали, развернулись и вернулись домой, но по дороге эм, разбили топором витрину, то вы не можете сказать свое оправдание, что витрину давайте вы, нам, пожалуйста, не зачтете, потому что я же хотел убить старушку, зовут меня, значит, Родион Арманович. Оно передумал. Так это не работает. По крайней мере, скажем так, не должно, не должно работать. Ну, как нам уже было объяснено, ради сохранения гражданского мира uh-huh. можно пожертвовать юридической нормы. Раньше uh-huh. мы юридическую норму очень любили соблюдать. А, а теперь решили раз в жизни раушуш
1: уж- говорят, не скрижали Моисеева эти ваши законы. Не
0: скрижали Моисеева, да. не заповеди Христовы. Да. Нашли еще вспоминать. Греховодники. Притом, что Ладно.
1: Интересно, но заповеди тоже были нарушены. И скрижали тоже. Людей убили.
0: Убили. Много чего другого на безобразничке. Но,
1: видимо, есть какой-то способ и со скрижалями договориться.
0: Да. Так вот. Значит... Сами завели дело, сами его и закрыли. При этом, как вы понимаете, дело было возбуждено по статье о вооруженном мятеже и закрыто оно же. Мало что в общем, мешает возбудить какое-нибудь другое уголовное дело, например, о растрате казенных денег, выплаченных э, компанией Concorde. Да? Собственно говоря, президент, пораженный этой неблагодарностью в самое сердце, именно про финансовую составляющую сегодня и вспоминал. Вообще поразительно, возвращаясь к тому, как публично оформлялось все это позорище, поразительно тут несколько вещей. Во-первых, что вообще? этому придается такая высокоуровневая видимость. Мне казалось грешным делом, что постараются сделать вид, что этого ничего не было, потому что, ну уж больно, это стыдопушка.
1: Но тут, знаете, такую личную неприязнь испытывают к потерпевшему.
0: Не кушать, не спать невозможно. Вероятно, вероятно, потому что зачем же пугать граждан, Этими сообщениями, зачем э, какие-то внеочередные обращения президента два дня подряд устраивать? Граждане не слышали по федеральному телевидению ни разу, ни про какой Вагнер, ни про какого Пригожина, Я про ни про его конфликт с Минобороны, тем более про Конкорд. То, что э, были какие-то опять же, покатушки, это известно ну, тем, кто сидит в социальных сетях, непосредственно жителям Ростова, жителям Воронежской, и Липецкой областей, в Тульской тоже кое-что слыхали, а, но не более того. То есть на всю страну это рассказывать было совершенно не обязательно. И придавать этому такую драматичность, говоря, что мы стояли на грани гражданской войны. Вообще обычный тон в режимах, подвергшихся переворотам и переживших эти перевороты, состоит в следующем. Жалкая кучка заговорщиков, не имеющая опоры в народе, попыталась в безумии своем поднять руки, глаза и каким-то еще на верховную власть, но была немедленно посрамлена. И весь народ сплотился в осуждении вот этих вот граждан. Ну,
1: некоторые мотивы. Да,
0: некоторые элементы этого тропа мы слышим. В частности, изумительное Сплотились. сообщение о сплощении, да, которое, видимо, состояло в том, что не весь город Ростов-на-Дону вышел приветствовать этих самых вагнеровцев, а некоторые люди попытались убежать из Ростова, и, судя по всему, численно их было больше, чем тех довольно отчаянных голов, которые пришли пофотографироваться. Но отчаянные головы такие найдутся всегда, они в 1993 году были в Москве, и во всех другие годы кто-нибудь тиктоки это будет снимать рядом с атомным взрывом. Это, видимо, и есть демонстрация сплочения. Но сама угроза постулируется как, по популярному термину, экзистенциальная. То есть это не жалкая кучка заговорщиков, лишенная корней. Хотя, кстати, Александр Григорьевич Лукашенко пытался как-то эту линию провести. Мол, амбиции, понимаете ли, вот, как, знаете, есть такое выражение, впал в амбицию, себя не помнил. То есть, как-то это свести на некоторый межличностный уровень. Все-таки Но...
1: политическое животное, конечно. Да,
0: политическое животное это он, а не наш. Наш назначенец а тот политик. Вот говорили мы это, и дальше будем говорить. Это не делает никого из них симпатичнее, чем кого-нибудь другого. Но типологические различия мы с вами должны отметить, зафиксировать, да. Но что объединяет этих двух? Братьев Славян, так это чрезвычайная разговорчивость, которая обуяла их, видимо, с перепугу. Знаете, вот бывает такое состояние, когда сильно напугался, потом вроде как отпустила, и человек не может замолчать. Он вот пересказывает, и пересказывает, и пересказывает, и говорит, и говорит, и говорит, нет, я еще хочу обращения, я еще раз хочу сказать, как вот это было ужасно, но как мы выстояли. Я вот не такая... это. Например. Да, это такая посттравматическая болтливость, с которой сталкиваются медицинные катастрофы, с ней сталкиваются. Сначала люди сидят как окаменелые, а потом начинают вот прям разговаривать и разговаривать, и естественно, что им надо дать выговориться. Вот как-то вот там за ручку держать, теплым поить, говорить: да-да-да, не, не, не ставить им на вид, что они по 20-му разу вам рассказывают одно и то же. Если, не дай бог, у вас близкий человек окажется в такой ситуации, будьте терпимее. Но в прямой эфир не выводите его. Будем надеяться, что когда наше время настанет, либо травмироваться, либо подвергаться деменции, то у нас будет какая-то семья вокруг, которая нас хотя бы пожалеет и не будет выставлять на всеобщее обозрение. Потому что все это, конечно, довольно чудовищно. Так вот. Рассказывают эти наши два старца самые удивительные вещи. Как бывает опять же с людьми в стрессовой ситуации, рассказывают то, чего может говорить не надо. В частности, сколько денег мы потратили на этого неблагодарного, а он против нас же, наше же оружие повернул. Зачем это говорить? Совершенно непонятно. Зачем Александр Григорьевич такой болтливый? Мне понятнее. Он выставляет себя старшим, мудрым, миротворцем, успокаивающим младшего брата своего, который, значит, впал в истерику. Боялся. А он его как-то утихомирил и уравновесил. Помните вот этот вот пассаж Лукашенко-Кото, в котором он говорит, что... Вот потом он мне стал рассказывать, как дела на фронте. И сказал, что на фронте дела обстоят лучше, чем когда-либо. А я ему сказал, вот видишь, не все так плохо. Uh-huh. То есть, видимо, до этого он плакал и говорил, все плохо, все плохо, Александр Григорьевич, жизнь моя закончилась. А тут ему говорит, не так уж все плохо, вспомни, вот там дети у тебя хорошие, вот погода какая. Ты уж так-то земле не предавайся. Uh-huh.
1: А я, знаете, вспомнил вообще момент, когда они две недели назад встречались, и Путин начал говорить, скоро начнем умра. убирать на юге, и Александр Григорьевич сказал, где на юге со смешком? Ведь как оказался... Как
0: в воду глядел. Урожай-то он не на юге, а поближе вырос, созрел, я бы сказала, раньше времени. Но, ладно, это все, в общем, некоторая лирика. Что мы видим по сути вот этого публичного оформления, какие политические выводы из этого можно сделать, о каких последствиях тут можете идти речь. И сейчас мы находимся в той стадии, которая в жизни любого проекта называется награждение непричастных. Должно последовать, кстати, наказание невиновных, это тоже обязательно. Значит, награждение непричастных ⁇ те структуры, которые наименее проявили себя в подавлении мятежа, если было подавление этого мятежа, не сам он передумал, мятежничать получают награду свою. В частности, видимо, главным верным другом объявлен Золотов и его Росгвардия, которых не было видно вообще нигде. Но поскольку они, очевидно, наиболее энергично собирали каких-то курсантов охранять непосредственно Кремль, а чего было охранять, когда президент как-то вовремя... Уехал оттуда, если он вообще там прибывал, он, говорят, там не очень любят. Может
1: находится". быть, то тоже охраняли. Поэтому... Может
0: быть, может. Поэтому значит, теперь Золотов молодец и получит тяжелое Все вооружение. Кулаки,
1: как он говорит, собрал.
0: Да. значит, он собрал кулак и теперь этот кулак его будет усилен. Возможно, что-то, что отберут у национализируемого Вагнера, достанется теперь Золотову. Это, в общем, вполне интересная идея организационная, потому что, насколько я, конечно, могу понять в сложных военных вопросах, эта техника, тяжелая, она же, может быть, на фронте нужна.
1: Не, вообще богатая идея, кто-то сегодня написал уже о том, что и Росгвардии нужны танки, и каждому участковому надо выдать по, по танку. танку да. ПВО, и ПВО уже устанавливаются у нас выдать, да, и в всем будет
0: городских районах. Поэтому теперь еще необходимы совершенно танки и, соответственно, противотанковые ежи. Тоже давайте украсим ими улицы наших городов, если мы такие талантливые управленцы. Меня еще чем смущает э, тезис о том, что мы еле-еле предотвратили гражданскую войну, потому что с одной стороны. Он, конечно, может отзываться в сердцах основного электората женщин за 55, потому что президента рисует единственной опорой. Вот он в мудрости своей, неизреченной, предотвратил кровопролитие, а если бы не он, то тут началась бы резня.
1: Ну, тут как бы Лукашенко предотвратил, а не этот...
0: Ну, это, может быть, не в таких количествах покажет по федеральному телевидению, а. но... Трудно не задаваться следующим вопросом, а как так получилось, что мы встали на эту грань гражданской войны, и почему вдруг такая у нас история. Кто еще может оказаться бенефициаром происходящего? Мы вообще должны будем смотреть, что будет происходить с активами Пригожина. Давайте вспомним, что этот человек по типу своего, так сказать, политэкономического бытования типичный путинский олигарх. Путинские олигархи отличаются от ельцинских олигархов тем, что ельцинские собственники активов — путинские короли госзаказов, люди, сидящие на потоках. Они не столько чем-то владеют, сколько они получают госзаказы и с них имеют свои деньги.
1: Некоторую цифры мы сегодня даже услышали.
0: Да, разгневанный заказчик опять же, как будто забыв о том, что за ним наблюдает весь мир, начал перечислять эти чудовищные действительно цифры. Кто-то недобрый немедленно сравнил эти цифры, эти числа, точнее говоря, с бюджетом Ростовской области, через которую, так сказать, проехал этот самый Вагнер. Скажем так, бюджет его намного превосходит, бюджет всей Ростовской области со всеми ее расход. Нет, конечно, да, сколько не смотри, а все равно не привыкнешь. Итак, этот человек, хозяин собственной медиа империи, бизнес-империи, получатель многочисленных заказов на окормление и детских садов, и, собственно, Минобороны. Этот человек владелец торговых центров, земельных наделов, иной коммерческой и некоммерческой недвижимости. Давайте посмотрим, что со всем этим будет происходить. Будут отбирать, не будут отбирать. Пока есть какие-то отдельные сообщения о том, что пришли там с обыском в один из офисов и разгромили его полностью, даже повыдергали какие-то кабели электрические. Но это все слухи. Может, это правда, может, это неправда. Про газель с четырьмя миллиардами наличных мы тоже уже слышали. Опять же. Чтобы ее никто не отрицает? <связывая> <связывая> да?
1: Да. И сам Пригожин говорит: да, действительно. Наша, наша Газель наша Газель говорит и это мы хотели заплатить как раз горбовые там ага, и так далее, и так далее. Ага.
0: говорила отдайте обратно нет Не как ты мне
1: кажется сами вернули
0: даже вернули в общем Газель это мелочь это что это так на сдачу мы будем смотреть за, именно за бизнес активами то есть будет ли происходить разгром либо будет какая-то торговля далее по поводу бенефициаров, вот одна группа бенефициаров немедленно, это Золото и Росгвардии, они получат дополнительное вооружение, соответственно, дополнительное финансирование, они признаны спасителями Отечества. Вторая группа возможных бенефициаров, это те, кому достанется раздербаненное, если оно будет, и еще выделяется одна группа, это те, кто как-то наиболее, скажем так, быстро и публично сплотился вокруг президента. Кстати, Александр Григорьевич, новый дирижер нашей внутренней политики, есть людей назвал, сказал, что все вообще-то под веником прятались, но значит, Володин Вячеслав Викторович, Валентин Иванович Матвиенко и патриарх Кирилл, три белых коня, вот они опора престола, на них, конечно, далеко уедешь, они все э, силы. То есть почему именно в Думе сейчас начинаются и поощряются разговоры о том, как надо составить список всех тех руководителей, которые улетали или пытались улететь, потому что это нехорошо и давайте выгоним их всех с госслужбы. Потому что Вячеслав Викторович чувствует себя в особенно хорошем положении, он-то никуда не убегал и сразу выпустил заявление о том, что президента надо любить сегодня не меньше, чем вчера. Можно задаться вопросом, какая уж это такая особенная поддержка, но... В той ситуации, которая была еще позавчера, это лучше, чем ничего. Вообще, судя по этим всем бесконечным совещаниям и заявлениям, объем перепуга был больше, чем мы можем себе представить. Вы знаете, мы еще до всей этой беды говорили о том, что вот в этом замкнутом информационном пузыре автократии сочетается одновременно, причем в одной и той же голове, и неадекватная самоуверенность, и такая же неадекватная паника. То есть, с одной стороны, представление о том, что нам море по колено и Киев за три дня возьмем, и. Тут же, без паузы, представление о том, что враг у ворот, и нас уже вот прямо сейчас повесит и
1: Это потому, что нет никаких инструментов измерения реальности? Нет, выборов, нет, нет свободных контакта СМИ с реальностью, так, да?
0: совершенно верно. Да, основные каналы обратной связи, это, конечно, регулярные выборы на разных уровнях. Это СМИ, это всякая гражданская активность в виде НКУ. Они хоть расскажут, что там на самом деле происходит. Когда ничего этого нет, то при помощи докладов можно наводить как манию грандиоза, так и паническую атаку. Ну, собственно, соответствующие службы этим, видимо, и пользуются. То есть перепул был чрезвычайно большой. Итак, это по поводу вот этих самых наших предполагаемых бенефициаров. Кто будет виноватый? Тут вот что интересно. Мы для чего с вами вначале делали длинный экскурс в историю вообще переворотов в автократиях? Для того, чтобы проследить следующую динамику. Если у вас возникает попытка переворота, и вы ее переживаете, ну, то есть... Опять же, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, известная британская эпиграмма в переводе Маршака. Так вот, если мятеж у вас удачей не окончился, то дальше происходит следующее, в два такта. Первое, вы разворачиваете репрессии, это очень понятно. Против вас бунтовались, бунтовщики должны быть наказаны. И второе, вы после этого или одновременно с этим должны укрепить и по возможности расширить свою базу поддержки. Потому что если был мятеж, у него была какая-то основа. Вам нужно перекупить лояльность, купить заново лояльность тех, кто был лоялен до этого, и по возможности эту базу расширить. Вот смотрите, вот вам пример. Неудавшийся переворот в Турции 2016 года. Репрессивная кампания была. Покупка лояльности, некоторая, скажем так, ну не хочется говорить усиление социальной политики какой-то, но, скажем так, какие-то попытки, Завоевать заново народную любовь, как мы видим, не безуспешная, потому что Эрдоган, президент Турции, в 2023 году не то, что был на очень конкурентных, но относительно процедурно честных выборах все-таки выиграл во втором туре, да? вот это показывает, как выглядит эта последовательность. То есть, смотрите, вы репрессируете тех, кто против вас злоумышлял или кого вы назначили злоумышленниками. Вы стараетесь понравиться своему силовому аппарату заново и гражданам заново, тем, кому вы нравились до этого и после этого. Вы закрепляете эту победу каким-то электоральным способом. Проводите выборы или меняете конституцию. Ту же последовательность наблюдаем в Казахстане. 20-й год, январь. Давайте сейчас, без, что называется, безоценочно. Вот был бунт, было восстание, оно было подавлено. Президент удержался. Дальше назначаются виноватые. Это люди из прежнего клана, они показательно караются, какие-то фигуры из прежней власти удаляются от власти происходят законодательные изменения делается что-то, что гражданам должно понравиться, ну, например, заявление о том, что власть желается слышать свой народ, что люди должны участвовать, значит, теперь в госуправлении, ну и вот чего-то такое еще, там антикоррупционное иногда нравится людям создание разных фондов будущих поколений тоже выглядит симпатично и эта победа закрепляется на в случае с Казахстаном конституционном референдуме и на парламентских а затем и президентских выборах. Вот так президенту устоявший против атаки, переподтверждает свою легитимность. Что у нас с вами? Кстати говоря, можно с этой же точки зрения интерпретировать события в России 11-12 и потом 13-14 годов. Если представить себе, что протесты 11-12 годов были восприняты, были считаны самой системой власти, как попытка бунта, либо, скажем так, масс поддержанных кем-то в элитах, либо элит, которые, значит, бунтовали, что называется, как-то волновали массы и выводили их на митинги. То мы видим ту же самую последовательность. Репрессии, болотное дело, удаление из власти всяких людей, там, типа Суркова и некоторых других. И затем расширение базы поддержки через, прежде всего, расширение бюджетного государственного сектора. Государство вот около 2014 года начало гораздо больше нанимать на работу, стало таким вот основным работодателем, одним из основных на рынке труда. И Крым. Большой подарок россиянам, который им целых три года очень сильно нравился. То есть та же самая последовательность. Что еще объединяет эти три примера? Их объединяет то, что с бунтовщиками или протестантами, или революционерами не торговались, их уничтожали. Во всех этих трех случаях бунт был подавлен. Мы имеем интересный вариант сейчас, в 2023 году. С одной стороны, вроде как мятеж, объявлен мятежом, вот видите, какие серьезные слова, предательства, нож в спину, пособничество профашистским украинским силам. С другой стороны, никакого подавления не было, были переговоры, была торговля, торговля на равных через посредничество главы суверенного государства. И были достигнуты какие-то договоренности, какие же с буцновщиками-то договоренности. Это с одной стороны. С другой стороны какие-то репрессии должны произойти, иначе, ну, трудно себе это все представить на самом деле, потому что если никого совсем не репрессировать, то это будет
1: не поймут. Сказать,
0: это будет поощрением следующего, который решит, что он, конечно, намного лучше привожен, гораздо умнее, лучше все спланирует, не испугается в нужный момент, не будет разговаривать с никим Лукашенко и дойдет, так сказать, непосредственно до Кремля или, что еще вполне вероятный вариант, закрепиться в том городе, куда ему удастся войти, а там объявит свою какую-нибудь ростовскую народную республику. В чем проблема? Это город уже был, так сказать, в руках. Но у нас сначала началась покупка лояльности репрессии, что называется, подождем, посмотрим. Но вообще последовательность именно такая, что называется, в обычном случае. Наш случай еще раз повторю необычен тем, что происходит какое-то странное менживание и разговор о том, что да, с одной стороны это как там у нас провокационные преступные и предательские приказы как выражается ФСБ, а с другой стороны, это же герои, кровь проливали, вместе воевали, а поэтому им тоже говорится спасибо, не очень понятно, за что, но вот за то, что там не присоединились к преступным приказам, а если и присоединились, то не проливали кровь русскую, а если и проливали, то в ограниченном количестве. С одной из
1: сторон, как выразился. Да, да,
0: с одной стороны. сторон. А вот, а свою кровь не пролили, может, за это им мерси большое. То есть вот здесь, конечно, такая своеобразная ситуация, которая, очевидно, в своеобразии своем отражает, ну что она еще может отражать? Берем бритву АКА, мы отрезаем лишнее, остается основное. Да, слабость, неустойчивость, да, перенапряжение всех сил системы. Мы можем себе представить, что когда эта наша, так сказать, сильно перепугавшаяся элита еще тоже немножечко придет в себя, то, конечно, есть рефлекторная реакция, как бы отомстить за страх, но... Не может не приходить в голову мысль, что война доводит систему до опасного состояния. И что если мы будем продолжать воевать, подумают эти люди, то мы дождемся еще следующего. Понимаете, в чем дело? Ничто не мешает сбунтоваться в следующий раз какому то Ахмату или любому из подразделений регулярных вооруженных сил. Понимаете, мы так говорим об этой абсорбции нерегулярных в регулярные структуры, как будто это стопроцентное противоядие от бунта. Взбунтоваться может и часть регулярной армии. Более того, собственно, военные перевороты именно по такой схеме и происходят. То есть, посмотрим, до чего додумаются все эти замечательные люди, я напомню, как Ны- нынче быстро все забывается. Напомню, как вчера вечером, еще сегодня днем, все дожидались исторических каких-то заявлений, сначала от президента России, потом от президента Беларуси, предполагалось, что они как-то вдвоем будут выступать дуэтом, как Тарапунька и Штепси. Параллельно. Ага, параллельно, Все-таки, да. хорошо. Есть какая-то такая в опереформа, да, когда да. один поет одно, а другой поет в это время другое. Вот полифоническое. Это... Вот, да, полифоническое выступление. Ничего этого не произошло, ничего не случилось. Все выступления не содержали в себе приблизительно никакого, <смех> никакого смысла. Кроме опять же повторяющихся благодарностей всем тем, кто, так сказать, спас от смерти неминучей. Это на самом деле интересное, интересное такое явление, потому что ждали это другого, ждали слепость какой-то выдающейся, но ее нету. Последнее, о чем хочу сказать. Самое последнее. Да, да самое последнее вопрос... я скажу. А по, поводу все-таки, да, по поводу все-таки законодательного оформления. Значит, Депутат Картопулов, один из наших любимых депутатов, представитель Комитета по обороне, один из основных законотворцев этого созыва, сказал, почему-то решил поговорить с газетой «Ведомости», что надо нам теперь определить правовое положение ЧВК, надо все-таки их внести в закон. Мы над этим работаем, сказал он. Нужен закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний. Он вообще ну, удивительнейшие вещи говорил. Например, те участники ЧВК, которые были в Ростове-на-Дону, ничего предусудительного не делали. Они выполняли приказы своего командования. Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого, ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов.
1: Особенно у мертвых военнослужащих. У мертвых тоже претензий. нет. Но он
0: имеет в виду, что в Ростове, например, они вели себя прилично. А это mm-hmm. было не в Ростове, yeah. а в другом каком-то месте. Так вот. Смотрите, с легализацией ЧВК у нас интересная история. В течение того времени, которое прошло с начала войны, в Думе было несколько попыток какой-то закон о ЧВК принять. На самом деле такие попытки были и раньше, но раньше они как бы считались неактуальными, потом они стали актуальными. Но... Попытки эти, кстати говоря, авторство у них почти у всех фракции «Справедливая Россия», это фракция, наиболее тесно аффилировавшая себя по причине большого массового лидера Сергея Михайловича Миронова, ЧВК «Вагнер». Посмотрим, что с ними будет. Кстати, напомню, у нас были два экспериментальных губернатора, да, Курский и Белгородский, экспериментальных в смысле проверочных по их отношению с Вагнером. Курский аффилировался, а Белгородский отказался. Вот посмотрим. Будем Продолжать смотреть с большим интересом за этим всем происходящим. Понимаете, что я думаю? Партия Справедливая Россия, вот она как раз такой, я бы сказала, идеальный объект. Они не нужны никому, не пожалеет о них никто, и сопротивляться они в состоянии. И даже убежать в них ума. Не хватит, потому что они не знают, в какую сторону бежать. Говорят, Сергей Миронов как,
1: уже смылку Валду Ванитас.
0: Как употреблять ноги, они тоже не знаю. Смылку Валду в Унитаз это хорошо. Так вот, значит, но мы озаконим. Все эти попытки принять законы ЧВК тормозились Минобороны. Тем более интересно, что сейчас Картопулов, который как бы интересант Минобороны, говорит о том, что пора бы это сделать. Правда, вслед за этим выступил у нас внезапно э Сурков Вячеслав Юрьевич. Владислав, прошу прощения, Вячеслав, это Володин, запутаешься в них, в славах в этих. Так вот, выступил он, правда, совершенно неофициальным образом в интервью своему же верному Паладину, Да-да. по-моему, Чеснокову в его телеграм-канале, но высказался патриотично, сказал, что ЧВК не соответствует нашим национальным традициям, что это англосаксы нам занесли, заразу такую, а у нас все должны состоять в регулярном войске. Но за этими всеми историческими украшательствами видна простая, в общем, мысль. ЧВК нужны для прокси войны, для того, что называется «plossable deniability», правдоподобная отрицаемость, чтобы можно было сказать, я не я, лошадь не моя. А мы воюем напрямую, поэтому зачем нам, собственно говоря, какие-то ЧВК. Я посмотрю, как будет развиваться этот сюжет в Думе, но мне кажется, что не будет никакого закона о ЧВК. Вот давайте если я себе позволю такой прогноз. Не то, чтобы это совсем невозможно, но не очень. Мне это представляется вероятным. и действительно попробуют полностью поглотить Минобороны, а кто не захочет, чтобы с ними не воевать, потому что воевать-то наши, как мы видим, не особенно ловки, что с внешним врагом, что с внутренним предпочитают как-то либо ничего не делать, либо договариваться и деньги платить. Но легализовать их, я думаю, не решаться. И последний законтворческий сюжет, это сюжет об амнистии. Значит, Тут можно кратко сказать, что амнистия по отношению к вооруженным людям у нас применялась. Это делали несколько раз, причем по отношению к чеченским комбатантам. Последняя амнистия была частью процесса принятия конституции Чечни, когда, собственно, и был отменен вот этот многолетний режим КТО. Ну, остальные амнистии вам всем известны, мы помним, как эта практика остановилась после 2015 года как президент отказывался этим заниматься, сейчас пошли разговоры о том, что вроде как опять готовится амнистия, но при этом ссылаются на проект постановления, внесенный КПРФ. к столетию СССР, внесенный еще в ноябре 2022 года. Я бы, не очень ставила, я бы не очень ставила на этот именно проект, потому что, ну, во-первых, у нас по традиции амнистию объявляет Дума, но проект постановления вносит президент. Поэтому разговоры есть, мы за ними тоже будем следить, поскольку амнистия ⁇ важная правовая форма, но вот именно именно вот этот коммунистический э, вариант, он не кажется мне особенно проходным.
1: Тем более надо переходить к последней рубрике. Ну, давайте. Вопросы от слушателей. Я только отдельно скажу, что планируется несколько выступлений. Ближайшее выступление с Екатериной Шульман 10 июля в Гамбурге. Информация о всех выступлениях в телеграм-канале ЕХЭФМ. Там ищите в закрепленных э, сообщениях. Ну, а теперь... Жукова Наталья, 145, спрашивает вас. Уже во время мятежа, и особенно после него, появилось множество интернет-мемов и карикатур. Почему так быстро они были созданы? Что это может говорить о российском обществе образца июня 23 года?
0: Мы с вами в одной из рубрик о понятиях говорили о черном юморе, так называемом юморе висельника, и вообще о роли юмора в, так скажем, разрешении политического напряжения. Когда у людей нет никакого другого выхода для их энергии и нет никакой возможности влиять на происходящее, то действительно посмеяться над этим, это как-то почувствовать себя освобожденным. При этом надо сказать, что политические карикатуры и вообще политический юмор чрезвычайно цветет и популярен и в демократических странах тоже. Как программа куклы золотых времен НТВ, предыдущего НТВ, тоже была заимствована от британского образца. То есть это, в общем, древняя традиция. Есть богатейшая традиция французских, там похабных песенок, тоже карикатур, листовок и прочего, того, что у нас бы назвали лубочным искусством. до знаменитый является наследником этой традиции. То есть это все... Кардинал
1: влюблен. Да, 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 да да,
0: совершенно верно, совершенно верно. Да, там не то кардинал, а не то скорпион. Вот это вот, это все очень-очень, еще раз повторяю традиционные ценности в буквальном смысле этого слова поэтому я не хочу сказать что исключительно вот так сказать бедные узники автократии как-то пытаются свою фрустрацию облегчить вот этим нехорошим нервным смехом все люди этим занимаются но действительно в некоторой степень усталости, как мне кажется, российского общества, той его части, которая вообще находится в соцсетях, способна шутить и сочинять какие-то мемы, она выражается вот этим, ну да, действительно, несколько нервозным смехом. То есть, с одной стороны, это проявление остатков информационной свободы, этот пока можно еще, вроде как за анекдот пока, ну, наверное, были были, были, были случаи, были, были да, хотела гордо сказать, не сажают, сажают, сажают. Ну, не так часто, не системно, скажем так, не, а, не регулярно. За, <laughs> за лайки, тем более, да.
1: За сны сажают.
0: За пересказ сна. Да. Резон ли это не резон? Я за чужой не отвечаю сон. Вот видите, а тут даже уголовная ответственность за сон свой собственный а, наступает. То есть, это естественная человеческая потребность. Это проявление неистощимых талантов нашего народа. Этот народ, не победить. Он действительно смешно шутит, это правда. Вот эта вся история, э, танк застрял в воротах цирка, да, ну, она прямо вот. Это жизнь, об,
1: об, жизнь обгоняет юмор.
0: Обгоняет юмор и подражает искусство, как да. говорил Оскар Уальд. Поэтому тут я бы, я бы скорее так сказать порадовалась силе духа того народа, который способен вот так себя вести.
1: Денис Матул, 2188, спрашивает вас. Подскажите, за какими бульдогами теперь более пристально следить? Каковы шансы у тульского губернатора вскоре заменить Шойгу? И может ли кто-то еще вылезти из-под ковра?
0: Вы знаете, я не очень понимаю, почему про тульского губернатора столько разговоров. Я слышу эти разговоры, но я не могу найти никаких концов. Мне, конечно, лестно, что наша родная область так доминирует, я бы сказала, в информационном пространстве, так хорошо там представлено, но публично ни турский губернатор, ни какие-то другие люди вокруг него никак не заявляли о своем участии в переговорах. Ли вот, видите, Александр Григорьевич целый мемуар целый сплел, рассказал. Рубрика прожита, как это называется. А там все молчат. Про то, что Дюмин должен стать министром обороны, извините, пожалуйста, мы слышали еще до того, как он стал губернатором Тулы. Он же, помните, стал заместителем министра обороны чрезвычайно ненадолго. Потом вроде как там целая была история. Помните, умер внезапно глава ГРУ. Его должны были на это место ставить. Но не поставили, а поставили его за министра обороны, чтобы он как-то солидность приобрел. Но потом, когда он ее приобрел, почему-то его отправили в Тулу с теми же словами, что вот тут ты немножко себя проявишь, а потом вернешься в Москву. Вообще сказка про то, что прояви себя в регионе и вернешься в Москву, рассказывается каждому губернатору. Мы ни разу еще не видели, ни единого разу, чтобы это было правдой относительно кого-то, кроме Сергея Семеновича Собянина, который, что называется, не по этой схеме, в Москву вернулся.
1: Министр МЧС, который погиб.
0: Недолго музыка играла.
1: Ну, он и губернатором тоже был недолго. И это тоже
0: правда, да. В общем, я не очень понимаю, откуда эти разговоры про Адюмина и... Я слышала многократно разговоры о том, что он президенту почти как сын, дорог ему как родной. Если бы он ему так был дорог как родной, он бы, может, уже бы назначил его кем-нибудь. В общем, мне бы казалось, что после всей этой истории а, снять сейчас министра обороны за мифию, он кого бы то ни было, будет затруднительно. Угу, Какое еще это один время...
1: Турчак посидел и вернулся.
0: Куда? Министром стал?
1: Нет, не министром. Угу. Ну я к тому, что в нашей в, да, в, в нашей минимум, политической
0: мастер. системе, где партии играют такую выдающуюся роль, должность вот этого главы исполкома это конечно вот прям мечта. А, ну сенатор он теперь сенатор. сенатор. Это, это еще более должность сопряженная с властными полномочиями. Ну ладно, не будем следить, на самом деле. Во, вот это пример. Вот ну, это я вен, понимаю. Да. И опять же, видите, какая надежа и опора. потому Что она пойдет на повышение, потому что она будет министром обороны. Давайте такое сделаем неожиданное предложение. Почему вот в скандинавских странах или в странах Южной Америки очень часто женщины становятся министром обороны? Какая это была, если не ошибаюсь. Так вот, подождите, нас спросили, за каким бульдогами смотреть. Ну, смотрите, есть два совершенно неподковерных, а очень даже публичных бульдога. Это министр обороны и глава генерального штаба. Давайте посмотрим, что будет с ними. Давайте посмотрим, что будет происходить с руководителями других силовых структур. Давайте посмотрим, вот, опять же, на стадию наказания непричастных, наказания невиновных и награждения непричастных, и чего будет, так сказать, с этими людьми дальше. Опять же, еще раз повторю, я не призываю вас отнести сюжет с Дюмином, забыть его имя, потому что у этого нет каких-то публичных, внятных подтверждений. Но что называется не... Не принимайте это слишком, слишком на на веру.
1: Последний вопрос. Курс Кота в Твиттере Эхо спрашивает вас. Вы сказали, что в нормальных странах такого не происходит. Это я в сердцах. В США относительно недавно толпа при оружии ворвалась в государственное здание. США ненормальная страна?
0: Вот, кстати, хороший пример. Действительно. Смотрите, что происходило 6 января. На капиталистском холме, вот даже если мы так сказать, отбросим все оценки и посмотрим с улуба, так сказать на событийную часть. Можно сказать, что это был некий поствыборный митинг, который перешел в насильственные действия. Там ведь не застрелили никого, да? там каких-то ну, как полицейских это. раздавили в давке, там одного об дверь убили.
1: Ну, нет, полицейские все-таки кого-то застрелили.
0: Полицейские кого-то да. застрелили в рамках, так скажем, выполнения своих непосредственных обязанностей. Понимаете, в чем дело? Когда у вас полицейские стреляют в людей, которые силой занимают государственное здание, то это прискорбное событие, но это не вооруженный мятеж. Это что там было? Проигравший кандидат призвал своих избирателей не признавать итоги выборов и явиться в органы власти, куда они имеют право явиться, с тем, чтобы выразить свое возмущение. Это постэлекторальные, поствыборные, некоторые, там счет, смутные волнения. Я вам должна сказать, что насколько я понимаю так сказать, американскую экспертную продукцию, посвященную этому событию или как-то ее упоминающую, в американском политикуме очень сидят с этого события. Это у них прям позор национальный. Именно потому, что это действительно похоже на какой-то третий мир. При том, что это там продолжался всего несколько часов. Вот, что называется, очень ограничено в пространстве. Полиция показала себя так, как надо. То есть, вот, опять же, нехорошо стрелять в людей. Лучше до этого не доводить, разумеется. Но... В общем, это не та ситуация, когда протестующие приезжают к вам на танки, а полиция разбегается или прячется и делает вид, что она ничего не видела. Это ситуация прискорбная, но другого типа. Много всяких неприятностей может произойти в государстве, но режимом одного типа свойственно один тип неприятностей, а другим другого. Но, еще раз повторю, гордиться тут совершенно нечему. Эта история, между прочим, имела правовое продолжение, имеет до сих пор, то есть там идут всякие суды, людям дают сроки, большие, как любит американское правосудие, засадить так чтобы надолго. То есть вот это вот весь позор они пытаются таким вот образом избыть, как через регулярную правовую процедуру. Еще раз повторю, это не делает произошедшее хорошим или правильным. Но, что я имел в виду, говоря, что в нормальных странах такого не происходит, военные бунты, и военные перевороты, а также их попытки характерны для тех стран, где не работают электоральные процедуры.
1: На этом мы и закончим сегодняшнюю программу. Спасибо всем, кто смотрел нас. Не забудьте поставить лайк этому видео. Сразу на трех каналах. На канале Екатерины Шульман, на канале Живой Гвоздь и на канале пить на русском. До свидания. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман. Статус.